0: Tervetuloa Kotikannen alla podcastin bonusjakson pariin. Luossa mahtavia vieraita ja mielenkiintoisia tarinoita eri puolilta maailmaa. Kiva, kun mukana. Tällä kertaa meillä onkin miehistässä lisävahvistusta ja Ville on liittynyt seuraa. Me nyt tunnetaankin jo pidemmältä ajalta, mutta kerroppas meidän kuulijoille vähän, että kuka sä oot?
1: No mä oon Jarno ja Marikaan tutustunut kumpaankin itse asiassa, vähän eri aikaa, mutta ehkä vuosiluvuissa suhteellisen samaan aikaan. Jarnoon me oltiin koulussa samaa aikaa, opiskeltiin sähköä joskus siellä 2000-luvun alkupuolella ja samoihin aikoihin toisten kavereiden kautta niin tutustuin Marikaan. Kummatkin on tuntenut kohta varmaan 20 vuotta tässä, oltu kavereita sen aikaan.
0: Niin, se on aika vierähtää. No Mitä tämä sun tämän sä kanssa, tätä olet innostunut tekemään? Mistä tämä on lähtenyt alun perin niinku liikkeelle, tämä tää on purjedusharrastus, jos voi sanoa?
1: No Itse purjedusharrastus muuttaa ehkä tavallaan vähän sellaisen puoliammatiksi siinä kohtaa, kun siitä rupesi enemmän innostua ja sitä tekemään. Mutta jos tässä katselee vähän ympärillä, missä me ollaan, niin me ollaan tässä tota Mulla on että tässä on vähän vanhempia tauluja näkyvillä. Niin just tänään itse asiassa Katteri tuossa koulu isovanhempien kanssa. Kuulemma Aula ollut joskus koulu ihan pikkupoika. Niin, mä oon ollut kolmenvuotias ja mä oon tossa ollut iso mummon kanssa järven ja ite uittanut siinä purjevenettä kolmen vanhana. Ja sit mä oon itse maalannut jotain tauluja. Niin, noista taulujen vuosiluvusta on vaikea sanoa, mutta omat käden taidotuntien, niin se on jotain 6-15 vuoden välillä, kun mä oon, ollut, kun mä oon maalannut. <tuh- <tuh- Ilmeisesti aika pienenä ollut. itse asiassa tässä, kun näitä tavaroita käyty lävitse, niin ensimmäisen diplomiinkin laivan ohjaamista, niin ohjaamisesta, niin se oli tuolta Tampereelta, mikä se oli, MS, Silverstar tai joku tämmöinen alus, niin minulla oli diplomiseet laivo ohjaamista silloin, kun olen ollut tai viiden vanha. Että...
0: No sinä olet sitten aloittanut
1: aikaisin tämä juttu liikkeelle. mä en itse asiassa itse muistanut tässä joita aikoja sitten, että oon niin aikaisin innostunut veneilystä, että mä olin rekkamies ihan pienestä pitäen varmaan, Just johonkin 15-vuotiaaksi asti se on koskaan kysynyt, että mikä minusta tulee isona, niin mä vastasin aina, että rekkamies. Mutta se on jossain kohtaa tässä aika saatossa se on muuttunut, eikä musta oikeastaan ikinä tullut se rekkamist varsinaisesti. Että se purjetuskipinästä, jos niin ihan lähdetään siitä, siitä puhumaan, niin se tapahtui vähän myöhemmin, että meillä oli, ed- oli moottoriveneitä tai moottoriveneitsessä. Mä olin kymmenen vanha, niin mä kaikki Suomen isommat järvet moottoriveneillä lävitte. Mut sitten purjehtimaan pääse ensimmäistä kertaa Australiassa, kun mä olin töissä yhdellä farmilla, niin sillä farmarissa oli just ostanut purjään veneen, mutta sillä oli, oli aina ollut veneitä, se oli justanut just uuden, niin se oli, ihan, se oli kyllä ihan mukava pomos se vei kolme kertaa purjehtima otti, yksi viikonloppukin veneellä sillä tavalla, että meillä oli joku tapahtuma siellä. Pari kertaa oli mun lauentaa kisai no kisailut oli vähän semmoista. Puoli vakava, että se oli syy lähteä juomaan kaljaa merelle, Os- osahan niin kuin mutta osahan ihan tosissaan, meillä ei ollut mitään, niin kun oltiin amatöörimiehistöä ja muuta, niin me siinä kisa-aikana nukuttiin, siinä kannalta otettiin päivonet ja sitten se jälkeen juuatiin kaljaa siinä ja käytiin klubilla syömässä sellaista. Se oli joskus 2000. 14 paikkeella. Se oli ensimmäinen kerta itse asiassa purjehtimassa. Oli ensimmäinen kerta oli nämä purjehduskisat, missä oltiin. Niin sen jälkeen se alkoi niin varsinainen innostus siihen purjehtimiseen, että tässä voisi olla jotain ideaa. Ja sitten kun ei ollut mitään varsinaisia kontakteita ja kavereita se ulkopuolelle, mistä niin lähtee kyselemään, niin sitä lähti miettimään, että miten kautta niin pääsisi purjehtimaan. Niin sitten ajattelin, että no itse asiassa se kiinnostaisi kyllä, jos mä siitä lähteä niin maailmaan purjehtimaan. Ja mä yritin pitkään rakentaa siellä omat charter veneet tuossa asiakkaita sinne, mutta se ei tapahtunut. Tai jo ole toistaiseksi siis vielä tapahtunut oikeastaan, mutta sitten mä opiskelin sit purjehdusta, kävin noin kaikki teoriakurssit sen ympärillä ja sitten mä koulun kautta ja suomalaiselle yhdelle firmalle tein työharjoittelun ja sitä kautta pääsin kokeilemaan purjehdusta muutaman kerran ja sitten mä menin työharjoittelua Kroatiaan purin laivalle, tai niin se oli moottorialus mutta meillä oli purjet, siinä oli kaksi kertaa kesäaikana, oli purjet ja sillä kun ei se niin kun iso, iso laiva, niin se purjella oikeasti liiku mihinkään, että ihan poristeena vaan. Sillä että sai kokemusta merelläolosta ja siitä ja sitten niiden kokemuksien jälkeen sitten sit mä hankin niin noin ammattiluvat itselle kanssa. Kävin sitten äh, saaristopäällikköpurssin, että sai ton kaupan luvan itelleen Tämä oli jostain 2015-2018 välisenä aikana varmaan. Nyt se, oma purjevene on hankittu vaimon kanssa tuossa kaksi vuotta sitten. Ja itse asiassa että mä asun siinä purjevenessä nyt vaimon kanssa. Mä asun siinä nyt no, melkein se kaksi vuotta, kun se vene on ollutkin. Niin se on tuolla Filippiineillä ja siellä se purjehdittu.
0: No sieltä taitaa olla vähän erilaiset noin purjehdusvedet ja säät kyllä kuin
1: täällä. No joo, mä en ole Suomessa, mä olen itse asiassa tosi vähän purjehtunut lopulta. Että mä oon Kolme neljä purjehdusreissua ja se saaristopäällikkökurssi, että mä oon ollut Ruotiassa, vuokraveneellä purjehtimassa itse sillä, että itse kipparoinut siellä muutaman viikon. Ja sitten nyt tuolla Filippiineillä, että Suomen se on tosi tosi erilaista tietysti ja Ruatiankin nähden huomattava erilaista. Että. Eihän Filippiinit, siellä on 7000 saarta, jos se vertaatte Suomeen, niin Suomessa on tuossa rannikoidesta joku 22 000 saarta. Ja paljon enemmän kaikki poukamia matalikko, matalikkoja, että siellä ollaan aika, Filippiineillä ollaan kohtuullisen erilaisen alueella, että siellä on Kuitenkin kaikki taipuu niitä. Kaikki semmoista, siellä tulee aika isoja myrskyjä vuoden aikana, ja Siellä täytyy niinku erilaisiin juttuihin osaa varautua kanssa.
0: Onko sattunut mitään vakavampaa?
1: Ei onneksi toistaiseksi sattunut. Tai no, vaimolla tietysti murtu tuossa tota alkuvuodesta, pikkurilli, tai itse asiassa nimetön murtu päästä, mutta pikkurilla oli siinä samassa, ne meni, se oli vedellä leikkimässä niiden koiran kanssa, siinä etukannella, niin se jotenkin onnistui sähäläämään ne sormisat tuonne ankkurivitsin sisälle. Uh-huh. Sillä tavalla, että se oli vähän sattumien sattuma, että se koiran se oli aika usein siinä kannella, kun se halusi olla ihmisten kanssa, se aina olisi vähän haukku tai muuta, jos se näki meidät siinä. Vai sinne leikkimään, menin toiselle veneelle, mulla oli vähän töitä siinä, niin menin toiselle veneelle hommiin vähäksi aikaa. Siinä kävi sillä että Meillä, meillä veneessä on tuo ankkurivinssi on vaan kaukosäätimellä, niin sit tässä veneessä oli semmoiset painikkeet siinä kannella, ja sitten siinä painikkeessa ei ollut enää sitä astuntasuojaa, eli sitä ei voisi niinku painaa vain, jos sulla on se on ja sitten monet pitää ankkurivinssiä, kun ne on satamassa tai ei käytä ankkuriin, niin sähköt pois päältä, niin tässä oli sillä, että se oli sähkömies samaan aikaan jotain tutkimassa ja veneellä, se oli kaikki sähköt päällä, sitä varten sitten vaimo oli siinä etukanneessa se istui ja sitten samaan aikaan se sen koiran kanssa ja se istui. Siinä, että se kääntyi ympäri ja ehti niin kuin paikkaan, niin samaan aikaan, kun se kääntyi, niin se oli kätesä työntynyt siis ihan sattumalta siihen ankkurivinssille, ettei Oho. mitenkään edes tarkoituksella, vaan silloin, kun se kääntyi ja katsoi jotain muuta, se käsi meni niin kuin ankkurivinssille ja sitten samaan aikaan istui ankuri ohjaimen päälle, niin se ei ole tiennyt, minkä mitä varten se meni päälle, se vaan puus. sitten se onneksi oli niin kuin sillä nousu noussut vähän, että se pysähtyi, mutta sitten se istu uudestaan sen päälle, se meni uudestaan, mutta sitten se onneksi jotenkin tietysti varmaan, kun se ankkurivissi vetää kättä, niin kai se persen nousee samalla siitä sen verran, että se pysähtyi onneksi siihen. Että siinä oli ainekset kyllä tosi iso vahinkoa, mutta tästä selvittiin, no suhteellisen pienellä voisi sanoa, että meni tavalla, että me käytiin USA että tuli, niin yhteen sormeen tuli joku 20 tikkiä. Että siinä oli tietysti aikamoinen määrä niin tikkejä. Se oli itse asiassa toi sormussormi. Niin oltiin ihan varmoja, että tota, alkoi oli vähän huoli, että se sormi joudutaan katkaisee pois, mutta se näytti vähän rajulta, mutta eihän se nyt sit ollut oikeasti niin raju kuin se kutsas ja katto. Ja sitten meinaattiin, että se sormus tarvii katkaista pois, mutta sitten se kirurgi, mikä sen operoi, oli, niin olikin ihan näppärä käsistään, niin sai pujoteltua sen sormuksen vielä ehjänä pois. No nyt se sormi on parantunut muuten, mutta tuo oli niinku pikkurillissä ja tuossa nimettävästi... Niinku Kaikista uloimmat nivellet, ne on aika lailla täysin jäykät, mutta muutenkin se toimii ihan ok, ettei siinä sinänsä Et Se on ehkä vakavin, mitä tässä purjehduksen ympäri on sattunut, vaikka ei varsinaista purjehdusvainuusta olekaan
0: niin, niin. Miten se taifuunikaudenkaan on käynyt? Se on kuitenkin vissiin ainakin yhden vai kaksi taifuunikautta ollut jo siellä.
1: No joo. Eli itse asiassa elämäni ensimmäinen taifuuni sattui siinä kaksi kuukautta sen jälkeen, kun ostettiin veneä. Me oltiin ensimmäinen kuukausi satamassa pajottaa sitä ja sitten me, me oltiin tuossa Filippiidesin sepun saarella. Siinä on semmoinen hyvin niinku, suojaisa ahdenpoukama, missä meillä oli sitten tuo oma poijupaikka. Ja me oltiin siinä poijupaikalla ja itse asiassa sitä oltiin sitä niin oltiin sit vähän purjehtimassa siinä oltu. Ja sitten katsottiin sääntymistä ja kuultiin, kaverit voisivat varoittelemaan taifuunien tulossa. Mentiin sitten takaisin siihen poijupaikalle ja se oli onneksi oli tehty isommalle veneelle, se poiju, ja jo pieni vene, se oli tehty melkein tuplasta veneelle. Niin oli se taifuuniennuste siinä ja sitten meinattiin, että okei, osa veneestä meni satamaan, kun satama on tosi suojainen, meitä jää vissiin viisi tai kuusi venettä siihen poijupaikkaan. Siinä kävi sillain, että taifuni tosiaan tuli, kun ne, aina, niin kun ne saattaa muuttaa tai jotain muuta, niin tämä sitten tosiaan tuli. Ja sitten siinä kävi sillain, niin nyt jälkikäteen oppinut, että tuolla käy usein, että siinä viimeisen 24 tunnin aikana ennen, ennen kuin se taifuuni osuu maahan, niin se, se vahvistuu aika rajusti. Se oli, muistaakseni se oli perjantai-päivä, niin perjantai kun heräsi ja rupesin katselemaan säätiedotusta, niin sitten se onkin, että okei, nyt puhutaankin niin vitoskategorian supertaifuunista. mikä on se... <tys> se... <tys> Kaikista, kaikista korkea ja sitten se katsottiin sitä ennustetta sitä träkkiin. Se näyttää, että se pyyhkii ihan suoraan meidän päältä. Oli, jahas. No ei kai tässä sitten mitään. Mut siinä, siinä kohtaa oli, niin valmistelut oli tehty. Joo. Ja satama oli pakat täyteen. Että siinä ei enää niin voi vaihtaa suuntaan. Mutta tokihan se voi jättää veneen sinne ja, ja no, tota, mennä yeah. itse sinne satamaan. Mutta sitten me, me jäätiin sinne veneelle. Kyllä se tosiaan oli aikamoinen kokemus siinä. Saatiin illallinen syötyys joskus vitosen, kutosen aikaan. sitten siinä kohtaa lähti tuuli yltymään. Joskus kymmenen aikaa illalla puhaltiin jonkun sellaisen, meillä oli melkein sata notsia se tuuli. Meidän vene muutenkin, englanniksi puhutaan se, se hunting, niin kun se vene aallokko ja niin se hakee aika paljon sitä suuntaa, se ei pysy Joo. kovin hyvin tuulta vasten. Niin Tuossa taipuunissa se oli sillä tavalla, että se tuuli, kun, tulee, kun se tulee koko ajan vähän puuskitta puuskittain, että tulee yksi puuska, niin se heittää sinut niin toiseen suuntaan. Sieltä tulee toinen puuska, niin se kallistaa sinua ja heittää toiseen suuntaan. Me siinä poijun perässä roikuttiin se koko aika, niin se vene oli varmaan valehtelematta 35-40 asteen kulmissa, kun se tulee se tuuli sivulta. Sitten siinä oli monta juttua, kun se oli tosiaan ensimmäinen taifuuni, niin mulla oli jotain tämmöisiä varasuunnitelmia, mitä voisi tehdä, jos tuota asiat menee pieleen. Mutta kyllä mä sitten sielläkin jälkikäteen niitä on paljon miettinyt, hän kaikki olisi mietitty, niin kaikki olisi mennyt tosi vahvasti pieleen. Meillä oli, se oli ihan hauska toi, meillä oli dingi siinä veneen perässä, narussa, niin se dingi lenti varmaan 20 kertaa ylös alasin. Siinä taifuunia aikana estää sillä kun siinä perässä meillä on pieni lasikuitu. Ding, ja sitten meillä oli moottori siinä dingin perässä kanskoska koska mähän ajattelin, että jos meidän tarvii evakoitua, niin me ei tota, meloilla päästä mihinkään. Niin, ja sitten mä ajattelin, että no, kyllä on varmaan parempi jo kuitenkin yksi mela olla dingissä. Jos joutuu menemään että pääsee rantaa tai muuta, että pystyy ottaa vastaan tai, tai jotain sellaista, mä jätin yhden melan sitonusta kyytiä, mä muistaakseni ollenkaan, mä jätin sen vaan sinne pohjalle. Niin sitähän nyt ei yllättäen ollut siellä aamulla. Ja aamulla, kun tota, tai yöllä sitten se dingin se viime kertaa, kun sympärin se jäi tota Ylösalaisin siihen, niin mä olin ihan varma, että aamulla kun käännetään se, että siellä ei ole sitä moottoria enää, pitää tuota, lähteä sukeltaa ja etsiä sitä moottoria, mutta siellä se oli onneksi dingin perässä ja se oli siihen aikaan se oli ihan kohtuullisen uusi, että se oli muutaman kuukauden vasta ajettu, kaksi lähti tuommoinen kone. Yllättävän hyvin se siitä heti kun makeilla vedetään vaan pesii, ja reilusti öljyä sisälle ja sitten sen jälkeen, kun se saa käymään, niin on käydään käydä jonkun parikymmentä ja puoli tuntia se on tänäkin päivänä meidän dingin perässä hyvin toimii. Aika muista kyllä siitä taifunista siitä tuli opittua oikeastaan aika paljon, että se on kyllä kaikista rajuun. Yhdessä myrskyssä on ollut aikaisemmin purjeveneellä, sellaisessa vähisommalla katavaraa, niin Suomenlahdella, mutta tämä oli kyllä ehdottomasti raju merenkäyti, missä on ollut ja missä toivottavasti koskaan tarvii ollakaan. Mutta hyvä, että siitäkin selvittiin. Joo, siitäkin selvittiin, ei siinä mitään.
0: No sulla on varmaan jotain hyviäkin kokemuksia, kun me käytiin vähän näitä huonompia läpi, niin mikä on ollut semmoinen kaikkein kivoin tai hienoin juttu, mitä on tullut nähtyä?
1: No se tietysti el Tuolla kun veneessä asuu, ja sitten käy kiertää Filippiin, että se on tosi makea maa, että on 7000 saarta, mutta se on 7000 paratiisisaarta. Ja sitten on valkoisia hiekkarantoja ja semmoista turkoosia tai kristallinkirkasta vettä siinä, missä se voit olla amkurissa sitten. Ja sitten sama Kroatiassa miksi miksei tässä Suomessakin on tosi makeita paikkoja. Ja kyllähän se elämäntapana ja niinku liikkumisena ja tuollaisena mahdollistaa ihan uskomattoman juttu. juttuja. Mitenhän se osaa sanoa? Englanniksi se sanoo, että niinku haissa on very high and lows can be very low. Lit. Huikeimmat kokemukset on kyllä tosi huikeita, mitä, mitä siinä pääsee elämään. Et on sen tosi makea, että nukut alla, mekin nukutaan usein, jos me ollaan purjehtimassa, niin siinä ulkotilassa me etetään patjat siihen ja sä nukut siinä tähtien alla. Ja, ja sit sä aamulla, niin sulla on siinä valkoinen hiakran tai palmutsi edessä. Ja yppäät siitä mereen sillä että sulla on 10 metriä vettä, sä näet ihan selkeästi pohjaa. Ja kaikki korallikaloja siuimassa uimassa, että onhan siinä tosi makeit juttuja kyllä. Kyllä ne makeit jutut ehdottomasti voittaa noita huonommat. Että Kaikkien niiden läpi pitää aina osaa vain elää.
0: Näin se menee. No mikä olisi siis semmoinen seuraava juttu tai mistä sä vielä haaveilet, mitä sä haluaisit saavuttaa tästä purjelushommassa vielä?
1: Mä näkisin, että mä olen vasta oikeastaan ihan alussa tässä. Siitä kun kiinnostus alkoi ja sai kaikki liput ja laput hommattu ja koetti rupea tekemään vähän. Mä itse koitin tehdä vähän charter mutta sitten se oli just siinä 2018-2019 aikaa. Sitä hommaa kuuhasi, mutta se jäi vähän. Alkutekijöihin siinä, niin siinä olisi yksi juttu, olisi ihan kiva tosiaan tehdä charterpolityksiä sillä jos että olisi vähän asiakkaita. Ja sit ehkä henkilökohtaisella tasolla, niin vaan olen kerran matkustanut maailman jo tässä. Se meni lentokoneella, niin kyllä seuraava kerta, jo silloin mietin, kun matkusti maailman lentokoneet lentokoneella, että seuraava kerta, kun matkustaa niin on ehdottomasti jo veneellä. Se on tietysti semmoinen jossain kohtaa haave. Että en tiedä, tapahtuuko se ensi vuonna ja tuolla nykyisellä veneellä vai kymmenen vai tota, vuoden päästä.
0: Minkälainen se vene muuten on? Sitä ei tullut kysytty ollenkaan.
1: Aa, meidän vene on tota, ruotsalaisvalmisteinen 81-vuodelta, Allegro 33. Niit on itse asiassa, no, Suomessa, on tästä yksi tuttu, tai nykyisin ehkä kaveri ja liikekumppanikin osittain, niin tuossa veneetun sanoi, että on ruotsalainen laatuvene, mutta ei se Suomessa tai maailmalla mun käsittääkseni edes ole. Tai Suomessa on varmaan jollain lailla tunnettu. Ruotsissa, Ruotsissa sillä on vähän sellainen kulttimainen jopa, että ne on niin kuin, hyvin vahvoja. Terävä, terävä perä, että tota, klassikko vene vähän niin kuin, ja erittäin valtamerikkelpoinen pieneksi veneeksi, että antaa tosi paljon, tosi paljon anteeksi ja se on ihan hyvä tälleen kuitenkin alussa ja enemmän harjoittelee. On ammattilainen, niin tuommoinen tota, suhteellisen vankka ja anteeksi antava vene niin pystyy, pystyy tehdä mokailla, mokailla kaikenlaista eikä, tota, eikä heti tota katollaan niin kuin esimerkiksi katamaraanilla olisi. Se tekee ison iso virheen, kun katollaan, se on peruuttamaton virheen. Joo, siinä saattaa käydä. Tuolla voi käydä kyljellään ja toki sitä ei kyljelleen herkästi saa.
0: Mikä sä koet, että nyt on ollut kaikki kivoin paikka purjehti, kun sä olet kuitenkin aika monesta paikkaa nyt käynyt veneen kanssa, niin mistä sä oot kaikki eniten tykännyt tai mikä on ollut inspiroivin tai muuta?
1: Sanoisin, että nyt missä oot käynyt niin on Kroatia, koska sieltä on ehkä eniten kokemusta itsellä sellaisia Tietää hyvin niitä satamia, niitä suaisia poukamia sillä että siellä on paljon semmoisia hyviä paikkoja, mihin mennään lyhyen matkan päässä, että pystyt vetämään. Mä itse tykkään, että jos menee purjehtiin, niin vetää päivällä vähän semmoisia lyhyempiä lekejä, vetää jonkun 20-30 maili ehkä, niin sitten seuraavassa paikassa. Ja sitten se on sillä ollut kiva, että sulla on suhteellisen pieniä saari ja sitten voit kelin mukaan kivasti katella, että sä oot aina, aina totta tuulen suojan puolella ja sillä tavalla Filippiineillä meillä on itse asiassa vielä ollut nyt kaksi vuotta, me tehtiin aika paljon remonttia siihen ja muuta, että ei päästy vielä niin paljon purjehtimaan on aina ollut kaiken näköisesti pientä hässäkkää ja sitten tehnyt muita töitä siinä välillä, oli olin sitä toista venettäkin kuukauden päivät tuossa, mutta Filippiinella on palavan ja koronialue, mikä on sitä tutkii kartasta tai katsoa vähän mitä siitä puhutaan, niin se on semmoinen Filippiineen purjehduksen mekka tai miksi sitä nyt haluaisi kutsua sitten, mutta semmoinen highlight-alue oikeastaan, missä olisi tosi Paljon, tosi paljon kanssa löytyy paljon pienempiä poukamia semmoisia, että saa suaisi ankkuripaikkoja ja kuitenkin pystyy purjehtimaan, että se on hyvin erilainen, kuin vertaa tuohon muuhun alueeseen Filippiinan, että se on taas matalampia vesiä ja hiekkasärkkiä ja muuta, että sieltä ei tulla sillä, silläkin tavalla tarkkana ja nyt me ollaan missä tuossa Visaisi-alueella, niin Lähet rannasta, niin sata metriä rannasta, niin sulla on monta sataa vetriä mettä. Se on vähän sama kuin Kroatiassa. Että tämä oikeastaan ei ole sama kuin Kroatiassa. Kroatiahan on vähän semmoinen, kun saat 2 metriä ulkona rannasta, niin siellä on 100 metriä vettä. Se on sillä lailla käydä purihtimassa. Ei tarvitse olla hirveän tarkkana. Se on toista, vuotta tässä Suomessa. Että tosahan, jos on Suomessa ihmisiä käynyt veneellä, niin, niin tota, se on aika kapeat. Suomessa on hyvin merkatut väylät, kyllä, mutta ne on aika kapeat ja kivikkoiset ja matali. Että siellä saa kyllä tosi tarkkana, että mihkä menee.
0: No, muistaakseni joku 90 prosenttia maailman kelluvista merimerkeistä on Suomessa ja Ruotsissa, ja niistäkin vielä yli puolet on Suomessa. Joka tapauksessa niitä oli valtava määrä Suomessa verrattuna mikään muu alueeseen.
1: No joo, ja Suomessa on tietysti jostain syystä, täällä on se, onkaan se varmaan maailman suuri että Siinä on tietysti kaksi, kaksi syytä varmaan. <lacht> niin, varmaan. Toinen on tuo matalahappinen itämeri, että se puu säilyy, ja sitten toinen on, että siellä oli ihan valtava määrä kareja. Että... Joo. Ja ainoa kerran kouluttua Itämeren sillä, että ollut isommin myrskyn, sen näki hyvin, että kuinka paljon niitä on, kun tulee vaahtopäitä, kun kyllä se kiviä. Se näköinen kyllä, että näkee, että mit, mitä varten ne merimerkit on siellä.
0: Joo, ei ne ihan syyttä ole. Ja sitten ne on monesti aika kapeita, ne väylät ja kaikki kolos, ne tuntuu sillä, että tosta voi mennä veneen. Ja, lähen. Lähen. Nyt huomaakin lähempänä, että ne olisi nyt aika leveä kuitenkin.
1: En tiedä, olisi kiva lähteä Suomeen sitten, kun uudistaa projekteja tälläkään kerkeen, mutta olisi kiva Olen ollut muutama reissulla tässä Suomessa tekemässä, on tosi makeat paikkoja kyllä, on tuon tota, merimerkkiä noiden väylienkin takia, tosiaan kiva käydä vaan testata, minkälaista se on, kun nyt on. Niin tottunut tuohon, että sä oot aina semmoisella. Että, että avomerellä, mutta hyvin avomerta vastaavissa olosuhteissa. Että, että on seuraavalle saarelle matkaa helposti useampikymmenen mailia tai, tai muuta. Että sitä tilaa on ympärää tosi paljon.
0: Niin, siinä on tilaa säätää. Mutta sitten täytyy kyllä tietysti täällä karttaa olla koko ajan kädessä, Että ei mm. tarkkana muutenkin niiden reittien kai kaikki on sitten tietysti erilaista. No onko sulla vielä joku tarina, minkä sä haluat kertoa? Vai tuleeko nyt mitään äkkiseltään mieleen?
1: No ehkä semmoinen... Tähän Jarnoon liittyen voisi yhden semmoisen tarinan kertoa. Tästä, tästä tota, oltiin, se oli itse asiassa ensimmäinen purjehdus, millä itse kipparina ja vastuussa. Ne oli itse ensimmäistä kertaa oltiin Jarno ja sitten Lassen kanssa Kroatiassa purjehtimassa. Ja itse purjehdushan ei meillä oikeastaan käynyt mitään haavereita eikä eikä ollut mitään oikeastaan säätöä sen suhteen. Mutta sitten aina siinä tekemällä oppii, niin, niin tota me oltiin, oltiin muistaakseni Vissin saarella. Ja itse asiassa Vissin kylässä. Ja semmoisessa paikassa, mä, en ollut, mä olin itse sen kesän pyörännyt, että sillä missä mä olin töissä, mutta. Menntiin illalla sitten, tiesi aika hyvin, että kun olit kokeneiden kavereiden kaulussa, tiesi hyvin, että mistä löytyy aina ilmasia noita laituripaikkoja, mitä ei moni tiedä. Niin vietiin sitten yhdelle ilmaiselle laituripaikalle, vietiin venen, mutta sit, sit oli sinne kylälle, oli vähän matkaa. on tulee aika semmoinen kohtuullisen kurja kumivene mukana ja mahdollisimman pieni moottori, mitä niitä saa. Niin sitten me meinattiin, että mennään sille dingillä, kun päästään oikeaseen siitä lahden paukamölyn sinne kylille. Ja sitten siinä aika hätäisesti taas lähettiin, niin kuin yleensä. Käy, niin sitten etittiin moottoria ja sitten mietittiin, että siellä jo lähdössä, että melat täytyy olla. Niin ei nähty kahta melasta siinä, siinä sit luoda otettiin yksi mela siitä kyytiin ja pumpattiin dingin täyteen ja lähettiin sinne kylille. ja Sitten se oli, mentiin päiväksi, niin itse asiassa käytiin vuokra-autoa, me käytiin autolaille saarta ympäri ja muuta. Ja sitten lopulta kun palautettiin auto, niin piti ottaa sting ja ajaa takaisin sinne veneelle. Niin sitten se oli semmoinen kerta, itse asiassa ensimmäistä kertaa, kun itsekin oli dingi käyttänyt mihinkään tulliseen liikkumiseen. Niin ei ollut sillä oikein. Niin kuin Ajatusta, mitä kaikkea siinä voisi tapahtua, niin sitten lähettiin takaisin, oli pimeää. No onneksi, kun me oltiin käyty autolla, itse asiassa ajelee siinä, me käytiin vähä heittää vähän ostoksiin, niin silloin tuli mieleen, että varmaan joku taskulamppu tarvitaan, kun pimeällä takaisin, että ei meillä ollut sitäkään. Meillä oli onneksi taskulamppu, kun, kun me lähdettiin ajaa, siinä on tosiaan ihan suhtvilkas vilkas satama, että siitä oli yksi autolautta lähdössä samaan aikaa vai tuliko se samaan aikaan, mutta kuitenkin niin sitä piti vähän kohdellaan väistellä siinä sitten me oltiin takaisin siinä. Sitten me ajateltiin, sillä lailla fiksuja, me että ehkä me vähän tätä rantoja myöten tässä, että ihan siitä keskeltä oikasta pimeällä, niin tota, siinä ehkä yksi kolmas samatkaa takaisinpäin päin, niin moottori Sitten ihmeteltiin, mikä siinä on. No ei siinä kauan mennyt ihmetellä, kun eikö loppu. Ja sitten meillä tosiaan oli se, tingi oli muistaakseni oli vähän vuotanut, mutta ei sillä tavalla, että se olisi häirinnä, eikä me ollut Siihen. Ja sitten meillä oli tosiaan yksi mela, millä meidän piti saada se dingi takaisin sinne veneelle. Mutta toi, siellä medellä oli niin paljon matkaa, että yhdellä melalla sen dingi saatiin rantaan kyllä sitten. Ja sitten yksi, yksi tai oltaa sillä melalla ja yksi souti kädellä ja yksi keskitty varmaan nauramiseen. Ja sitten päästiin, päästiin siihen rantaan. Niin sitten me loppumatkaan, onneksi se on semmoinen pikku moottori ja pikku ding, niin päästiin lähimpään rantaan. Niin sitten me kannettiin se dingin veneelle. että käydäänkö hakemaan bensaa tai jotain muuta. Ja ää. Kolme jätkään, niin menee sitten se viimeinen kilometri dingiäkantaa. Se oli ehkä ensimmäinen semmoinen kommellus, mitä noussa on sattunut. Siinä sitten niin oppii, että on hyvä ottaa kaksi melaa polttoainetta,
0: pumppu,
1: <laughs> lampu. lampu ja Juu. sellaisia juttuja. Niin käytäntö ja kokemus aina opettaa, kaikkea ei aina mietittyä.
0: Joo, tämä oli ehkä semmoinen kirjaesimerkki, että tosiaan kannattaa varautua ja näin ei kannata toimia. <laughs> Mutta joo, näistä opitaan. Ei mitä olisiko sitten Marikan haulikkokysymysten vuoro? right. Otetaan tähän loppuun tämmöinen pikainen valitse kahdesta parempi vaihtoehto. Okei. Okay. niin. Satama vai ankkuri? Ankkuri. Katti vai monohul? Mono. Rannikko vai avomeri?
1: En ole koskaan, vaan lomun pitää sanoa rannikko.
0: Tuuli, kymmenen solmua vai 30
1: solmua? Kymmenen.
0: Litium vai lyijyakut? Litium. Yöpurjehdus vai päiväpurjehdus? Päivä. Yksin vai yhdessä? Yhdessä. Teräs vai lasikuituvene? Lasikuitu. Vanilja vai suklaa? Suklaa. Kiitos Ville. Tämä oli oikein hyvä.
1: Kiitos.